0: God dag og velkommen til en ny episode av Nordnorsk Historie. I dag så skal det handle om kilder og tolking av kilder. Det är jo sånn at veldig ofte så har vi opplest sannheter om hvorfor ting har blitt til eller hvordan ting har skjedd. Og i det siste som noen kanske har fått med seg, så har jeg jobbet veldig med det som vi kaller for storskaden, dagen och så videre utenfor Annest og 30 fesker av Møsterlivet i 1821. ju. mer jeg høgg in i den historien, jo flere spørsmål får jeg. O er det nu virkelig sånn at det var en manndrapardag den dagen, eller finnes det en slags mulighet for at det ikke var så ille som man skal ha det til? Akkurat det skal jeg ikke svare på i den denne episoden, men det kommer til å komme mer om manndrapardagen i nordnorsk historie, det er helt sikkert. Men eh, grunnen til at jeg tenkte jeg skulle ta opp dette, er fordi jeg har tidligere toucha borti det her med navnet Norge. Eh, og det er jo oppblast og vedtatt at eh, Norge, det er jo Norvegen, altså veien til nord. Men vi sier jo ikke Norvegen. Vi sier jo Norge. Norge. Kan det komme av noe annet? For ikke så alt for lenge siden, så fick vi en konkurrerende bok på markedet til Snorre. For Snorre har jo liksom vært, hva skal jeg skal si, vår bibel. Men på eh, eh, slutten av 1300-tallet så får vi en veldig unge konge. Han heter Olav IV, og han står i rekken til å arve hele Skandinavia han är son till humar grete som då att kvart för igång den här kalmar unionen som det vart mycket snack om men han olof han var väldigt ung og det var mycket morar som styrde men det var väldigt viktigt att man kände historien til de rikene man skulle styre. Det var faktisk sånn at alle skulle kjenne historien, man skulle kjenne sin ett, om man skulle gjerne også vite ting om området man bodde i. Og navnet på områden kommer av historiske ja, jeg på å si, det må jo ikke alltid være riktig, men av, av sangen ofte. Og de her sangene, de har vi liksom dratt med oss in og så har vi blandet litt språk, og så kom kartverket og laget en hel masse rebuldier. Sånn så her, jeg bor på Annøya, så har vi jo en masse navn som ikke gir noen som helst slags mening. Og for meg så ger ikke Norvegen noe sånn stor mening heller. Og jeg får på en måte bekreftet det jeg alltid har trodd om navnet Norge i den konkurrerende boka til Snorre, nemlig bok. For endelig så har danskene gitt fra seg bok sånn at den er blitt oversatt til norsk, for den var bare på islansk, og den lå gjemt i sikkert flere hundre år i, i et velv i Danmark sammen med, antakeligvis veldig mye av norsk historie ligger fortsatt. Nå skal jeg være forsiktig med hva jeg ser, det kan hende at det kommer danske agenter og brenner meg inn i løpet av natta, men det viser seg jo gang på gang at vi mangler ting, og så har vi fått fortalt, at nei, det er borte eller forsvunnet med tida, men så egentlig ligger det i Danmark. Og eh, så kan man jo gjerne si, ja, men hvorfor? Hva er vitsen? Vel, danskene gikk så grundigt til verks etter reformasjonen, at de prøvde å fjerne all norsk historie, altså norsk kongehistorie, før Danmark fikk sitt eh, klamme, en klamme, klamme han rundt eh, Norge. Og man kan ju säga si att ja det är ju inte sant och bla 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 men det var norrnorge danskan ville ha och det var norrnorge eh både kungarna ifrån västlandet och östlandet och eh, flera ville ha men man klarte aldrig av fäste det där grepet så Margrete hon klarte på en måte att få till det och för hon släppte folk in i sin innerste krets som var av hallolandsläkt eh, som på en måte var med og styrte de her unge kongene. Det selvfølgelig stod hun Margrethe bak. Hun var jo eh, sjakkmester på uh, å få sig sine. Ingen tvil om. Forresten så jeg går jeg helt fullstendig amok uten manus. Her. Jeg skulle ha satt på ett et inslag for lenge siden, men det er så interessant det her. Jeg prøver, jeg prøver å forklare dere hva som skjer i hodet mitt når man sätter bort gömt i et kontor i rådhuset på Åndø har vi plötsligt uppdagat what? Här försvann det 500 människor på en dag i Lofotfisket. Och så driv vi och fejer att det försvann 30 på en dag och vi vet inte en gång på om, om om det har skett. Ja, hoppar lite åt fram, men eh tillbaka till eh, Flottøybuk. Vi ska nu få höra för jeg hadde egentlig tenkt att jeg skulle begynne å lese en flatøybok. Eh, for det kan være greit å ha det i sånn at det går an å, å høre på. Men eh, jeg oppdager veldig fort at flatøybok är utrolig farget av tiden den ble skrevet i. Ja, den ble jo skrevet på 1300-tallet. Og, og kristendommen er altså så knallehard og knallesterk at, at den farger alt. Men i Flåtöboken så är där häntat en del gamle manuskript som är ifrån förkristenomen. Och där är ett manuskript som heter hurdan blev Norge till eh vi ska vi skal nu få höra ett inslag som är lagat den då när kom, kom ut och och här kommer det. Du på Radio Nord-Norge, vår egen radiokanal. Hej, det er han, Bilal.
1: Du hører nå på Radio Nord-Norge. Av og
0: til så vi å tenke på forskjellige ting som omgir oss, og særlig ord, hvor kommer egentlig ordene ifra? Og et av de ordene som vi bruker veldig ofte, det er ordet Norge, og det finnes mange alternative historier på hvordan dette landet egentlig ble til, og hvorfor vi bruker ordet Norge. USA säte dert at det egent kommer av en kvanskkonge som var den første kongen i hele Norge. men ja, kan faktiske fin om bevis for at vi ska ta en liten tur in i Flat ø bok som napar kommen ut på Norsk. O i den så fin vi en jangibelse av orken sagan sagon där på side 103 får vi lasa historien om Kong Norge.
1: Det var en gång en konge som heter Fornjot. Han hersket over Jotlandet og det som kalles for Finland og Kvernland i dag. Det er øst for havbukta som går inn imot Gammvik, den som også kalles for Helsingbotten. Fornjot, han hadde tre sønner. En heter Le, som vi kaller for Ege, den andre heter Loge og den tredje heter Kåre. Han var far til Frost som var far til Sny, den gamle. Hans sønn. Var Torre. Torre hade to söner. Det var Norr och det var Gar. Och så var det den härliga dotter Aga. Torre var en stor blodsman. Hvert år höllte han blod vid mitt vintersmån. Och därför så blev månen uppkallad efter han. Torre Manudur är namnet på den norra vintermånen som sträcker sig fra runt mitten av januari till runt mitten av februar. Det hendte en vinter ved torre blot at gode datteren ble borte. Hun ble lett etter, men var ingen sted så fin. Da månen var over ble det blodet igjen for å søke kunskap om hvor gode var fin. Det ble kalt for gode blot. Men blodet det ga dem så absolutt ingenting. Tre vintre senere sverka brødrene på at de skulle lete etter tro. Nord skulle søke på land, mens Gord skulle seile skip og lete på utskjær og høye. Og det gjorde han. Han satte straks i gang. Nord, derimot, han ville vente til snyen hadde lagt sig på heien og det ble godt skiføre. Da dro han ifra Kvernland langs havbukta og kom til det stedet der folket heter Lappa. Å, ja, ja. og så kalt for Finnmark. Lappene ville nekte dem gjennom reise og det kom til kamp. Nord og følger hennes brukte mektige krefter og trollomskunster. Lappene gikk ifra vettet da de hørte krigsropene og da de så våpnene deres lade de på flukt. Nord dro herifra og vest over kjølen. De var lenge borte uten kontakt med andre mennesker og de jakta på dyr og fugler til mat. Omsider så kom det. Dersom vannet renner i väst fra fjellene. De fulgte elva til sjön, til de kom til en stor, stor fjord som var som en havvukt. Där var det store bygde og store daler åpnet seg opp fra fjordene. Folkene samlas seg til kamp imot nord og følget hans. Det gikk som før. Folket ble enten drept eller flyktet, og nord og menn hans for fram som ugress over åkeren. Nord får runt över hele fjorden och la under sig alt land og gjorde seg selv til konge over herredene innenfor fjorden. Nord ble der sommeren over. Helt til det begynte å sny i heien igjen. Da tok han veien videre gjennom den dagen som går sør över fra fjorden. I dag så kaller vi denne fjorden for Trondheim. Ja, det er ikke det vi lager. av folkene sine lot han ta ruta runt möre han la under seg alt av land der han for frem, og da han kom sør over fjellet, som ligger sør for dalbuen, søkte han sig videre gjennom dalen til han kom til ett stort vann som ble kallet for Mjøsa. Han fick da høre at mennene hans hade taft mot det konge som hette Sokne. Da gjorde han vennereis vast over fjellet. Da kom de i det herret som ble kallet for Valdres. Derfra dro de mot havet og kom i lang, trang fjord som du vet, nat, måste de sjunkna och kämpa en stor kamp med honom, för de sjunkna var ikke rädda för trolldomen deras. Nor gick hårt fram och skiftade hogg med sjunkna. Där fortsatte de om och mange män sammen med honom. Nu var Norge en. Nor drog mod över igen till det rike som han nå lagt under sig, det han hadde kallat för Norge. Han styrde rike men som levde och hans söner efter han som delte like seg mellom, og ettersom de kongene ble flere og fler, så delte de det upp i det de ny kallet for fylka.
0: Jeg prøvde meg på litt musikklagen der Jeg beklager det Det tar lite av når jeg setter og, og koser meg med historie og drømmer meg bort Så plutselig så setter jeg her og jøyker Eller prøver å jøyke i hvert fall Men tilbake til Flate i bok det som er spesielt med här historien om Kong-Nord, selvfølgelig får vi plutselig en helt annen historie, men det følger også med et kart. Og det, det kartet på en måte leder oss litt fram til hvor fort vi kan bli lure av ting i dag. att når jeg ser Jotun till til deg, så tenker du selvfølgelig at Jotun Heimen, det er jo sør på et eller annet sted, sant? Men Jotun Heiman eh, heter egentlig Jotun i flertall og er egentlig område øst for Finnmark. Altså det, det er de østligste delene av Finnmark og så, og enda lengre øst. Og Jotun er jo troll, og eh, det her, eh, hva skal jeg si, de, de, de stamtavlene, for flatebok er veldig en oppgående Bromsing av han far, han er sønn, sønn til sønn, sønn til sønn, og sønn til sønn til sønn, sønn, og sånn for å som er sønn av hvem, og så videre. Og, og her deler jo Kong-Nord-sagaen seg veldig fra andre sager, hvor man hele tiden skal regne seg tilbake til Odin. Odin er ikke nevnt i den denne sagaen. Her er det nemlig Fornjot som er den store stamfaren, jeg tror at begge to har selvfølgelig eksistert. Det er det jo ingen tvil om. Han forner jo at han er da altså, jeg skal se, far, bestefar, oldefar, tipp, tipp, oldefar til han kong nord. Så det skal liksom være menneskets opprinnelse. Men eh, de här stamtavlene blev veldig ofte listet opp for å vise at eh, de som var konger var halvt jotun og halvt konge. Eh, og, og det skal liksom den her vise også. Det er jo rart at man prøver i de senere sagene hele tiden å knytte familien opp mot Odin, men det er altså ikke meningen her. Her er meningen å finne veien tilbake til han Fornjot. Stille navn, eller? Fornjot. I alle fall, i den her sagen, så er det ingen tvil om at det er nordområdene som er eh, de rike og de store. Og det som også er veldig spesielt er at i eh, Flathøybok så, så handler det selvfølgelig veldig mye om å regne, regne Harald Håfage som den store regne. Eh, han har altså fått fem forskjellige stamtavler i flatebok. Jeg skal bare ta kjapt, så altså, den som jeg synes er mest fascinerende, her har de klart å regne han tilbake, så sånn han er 69 ledd, eh, direkte ledd etter Adam. Og så altså, det står, si det, 114, Haralds 1 fra Adam. Gud skapte Adam først av alle mennesker. Sett var hans sønn, hans sønn heter Enos, og sånn går det videre, og så kommer vi helt på slutten her, da var Ragnar 69 navn, så står det, hans sønn var Ragnar Lodbrok, hans sønn Sigurd Ormiøye, hannes datter Åslaug, hans sønn Sigurd Hjort, hans datter Ragnhild, hennes sønn Harald Hårfagre. Tilsammen blir denne ettertavla på 69 man Adam og Harald med regna. Det er jo fantastiske, fantastiske eventyr de egentlig har klart. Og så er det, hvordan regne de etter til Odin? Um, og den skal jeg lese, den er ikke så langt. «En konge som rådde for Tyrkland hette Burre, og hans sønn var Burr. Han var far til Odin, også konge, far til Frøy, far til Njord, far til Frøy, far til eh, Fjollene, far til Sveigde, far til Vanlande, far til vispur, far til Domalde, far til Domare og så videre og så videre og viser.» Og så kommer vi til eh, far til Åne, den gamle, som vi kaller for Øvn, som i ni vintra drakk av horn på grunn av allerdomssvakhet før han døde. Øvn var far til Egil Tunnlog, far til Ottar Vendelkroke, og så er vi i gang igjen, helt til vi kommer til far til Harald Svarte, far til Harald Hårfagre. Og så er eh, ned ifra Frøy blir det her da. Det er jo en spesiell eh, historie. Men eh, vi har en 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 i Samme som også går etter Odin. Og den heter sånn, Sol heter en av sønnen til Odin også konge, så der er han jo plutselig etter Sjold spesielt. Han var far til Fridleiv, far til Fred Frode, og så her er vi i gang igjen. Og, 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 men her får vi plutselig en som heter Harald Hildetann, han har ikke hørt før. Men det er altså to, to som går til, til Odin, og så har vi en til han, Kong Nor, og så er det en, en svenske nå. Kong Alv, den gamle rodde for hem, Han var far til Alvgeir, far til Gandalf, far til Alvild. Alvild var mor til Ragnar Lovbrok, der dukket han Ragnar Lovbrok igjen. Far til Sigurd Orme i øye, far til Arslag, mor til Sigurd, far til Ragnhild og mor til Harald Hårfagre. Ikke det fantastisk? det måste de här ting har jeg faktisk aldrig varit borti för och det er väldigt spännande och pussligt få nytt material och gå igenom. Målet med den här episoden som jag självfölje är kort är egentlig bare bara och säga si att det driver jobben med en masse spännande ting som som jag på ska bli hele flotte program med massa gäster i att det vart. Ehm um, vi ska nu framöver ska vi i samisk historie, og så skal vi selvfølgelig fortsette med krigshistoria. Jeg har, jeg på med å undersøke et fly som jeg vet ligger her, ikke så långt under her, men som ikke er registrert noen plasser, det er altså et kjempe stort mysterium. Jeg har flere ganger trodd at, åh, nå holder vi på å løse mysteriumet, men så viser det seg at det går ikke an. Sist, eh, nå på søndag, så var det en eh, lokalhistoriker som sa at han var ganske sikker på at det var ett såkalt Whaleross-fly som lå der. Jeg har eh, fått eh, sporet opp de Whaleross-flyene som ble borte i løpet av krigen, og det er ingen av de. Det er helt sikkert, og dessuten var det gigantisk svære fly. <laughs> snack om något helt annat. Det alltså så fortsätter jag naturligtvis med att undersöka Jonas Falk, kor eh och ut stadiga nya ting om man den här köpman Jonas Falk, fiskeköparen Jonas Falk på Andenes som fick så dålig så viktig att tro att 30 fiskar gick med på havet i storstormen 1821. Eh Nej jeg, jeg skal ikke forskutere hverken tvil eller noe som helst, men jeg driver å finne en masse forskjellige artige ting, og har nu funnet, eh, stygt å si det, artige ting, det er jo ting, men har i, fall, har i hvert fall på sporet etter offentlige dokumenter fra den tiden, noen som vi ikke trodde gikk an å få tak i, men det viser sig at det, det skal finnes, så jeg er i dialog med arkivverket, og håper på at det går bra. Eh, og på kommende tirsdag så skal je på tur eh, sammen med tidjøre, kultursæfege i nø kommune han skal vise med resten av en av de første redningsskjøyten som dessverre gikk ned og som han var med og berget ca. 100 år etter at den gikk ned. Så her er masse spennende på gang. Fortvil ikke vi fortsetter å legge ut gamle episoder samtidig som vi lager nye. Okej, okay. det var noen norske historier for denne gangen. Thank you sir,
1: goodbye.